0: Чоловіки про культуру ненасильства. Відвертий подкаст на громадському радіо. Ви слухаєте подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства» і «Чоловік», який сьогодні у студії головний – це Гліб Кузьменко. Він декан у справах студентства Києво-Могилянської академії, член комітету з протидії дискримінації, сексуальним домаганням і булінгу. Ну, а... Ми з Анастасією Багалікою, себто Анастасія Багаліка і Андрій Куликов будемо ставити йому часом дошкульні запитання.
1: Гліба вітаю в нашому подкасті. Вітаю, ми, мабуть, довго думали про те, що студентство і в цілому молодь це якраз та категорія людей яких, можливо, ті стереотипи, з якими ми маємо справу в нашому подкасті, зачепили найменше. Але мені здається, що назва вашого комітету доводить, що це не зовсім так.
2: Ну, розумієте, я думаю, що протидія насильству, формування здорової культури, спілкування, комунікації це завдання, яке стосується всіх суспільних інституцій, в тому числі освіти і вищої освіти. Тому Ну от, навіть назва нашого комітету, це комітет комітет протидії. Це означає не лише те, що ми, ну скажімо, розглядаємо певні ситуації, які вже відбулися, де є імовірне порушення, але ми маємо робити певні заходи, щоб попереджати ці от негативні явища, в тому числі ті, які так чи інакше стосуються. Але насильства. якщо
0: їх попереджати, то це означає, що вам доводиться теоретизувати. От чого можна очікувати і як би попередити? Який відсоток помилок у стратегуванні?
2: <гум> ну, бачите, наша задача це, – це проводити, це проводити інформаційні заходи. І ми якраз ну, от зараз в останньому місяці з колегами формуємо певний план інформаційних заходів, просвітницьких заходів для того, щоб... Розповідати студентству про культуру не насильства, про, ж, про здорову комунікацію. Ось, і ще один важливий теж нюанс. І ще на самому початку, на самому початку, коли тільки вступає до університету, так, і от прийшов, припустимо, новий перший курс. У нас читається серія лекцій «Вступ до Могилянських студій». Це, по суті, курс, який ознайомлює людей, які тільки прийшли в це середовище з середовищем Києво-Могилянської академії. І ми завжди там кажемо, що у вас є можливість, якщо, не дай Боже, але якщо у вас виникла якась ситуація, пов'язана з насильством, з дискримінацією, з булінгом, у вас є куди звернутися. Ви можете звернутися ось так і ось так. І тут йдеться ще про, певне, про, про, про певний психологічний аспект, про розуміння, що середовище безпечне і в разі чого воно відреагує на якісь ну, там нездорові процеси. Що стосується відсотку, відсотку погибки, ви казали, так? Ну, якщо ви маєте на увазі, чи, чи часті випадки там дискримінації, булінгу і насильства.
0: Ні, я маю на увазі, ви прогнозуєте одну ситуацію, а вона розвивається по-інакшому. Ви звертаєте увагу на якесь одне особливе питання в межах цієї загальної проблеми, а виявляється, що підкрадається зовсім з іншого боку.
2: Такі випадки бувають. Ну, наше, наше завдання, скажімо, не стояти на місці. Дійсно, у якомусь сенсі наш комітет з кожним розглянутим випадком, з кожною ситуацією він, він вчиться, і ми час від часу там теж вносимо якісь, якісь удосконалення, скажімо, там в нашу політику протидії. В статистичних термінах про це говорити достатньо складно, тому що самі по собі от випадки цих, цих явищ – це не, не щось таке часто. Тобто у нас буває, бувають роки, коли там можуть бути якісь два випадки – Кілька випадків, і знову ж таки, це, це випадки дуже е, різнотипні. Це, це не все стосується прямого насильства. Це може бути моменти пов'язані там, з е, коли хтось відчуває там, неповагу до себе. Так? І, ту, і, ту, і тут бувають інші негативні явища, які теж негативні, але, скажімо, вони там стосуються інших, інших речей. Е, тому в статистичних термінах сказати складно, але так ми для себе робимо висновки і чим, ну, чим досвідчені, чим ми в розборі цих питань, тим, мені здається, ми ефективніше
0: працюємо. Ви подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства». Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Жінки в меді».
1: Я думаю над тим, що насправді університет, навіть такий університет, як Києво-Могилянська академія, все одно це місце, куди потрапляють люди з дуже різним бекграундом і дуже різним життєвим досвідом. Хтось туди прийде з базовими налаштуваннями, які задала родина, які ми там можемо називати якоюсь певною гендерною чутливістю, так? а хтось прийде з таким життєвим досвідом вже в 17-18 років, що це будуть геть інші налаштування і якийсь певний рівень не знаю, нетерпимості або певних стереотипів стосовно дівчат, жінок, які будуть викладати, дівчат, які будуть разом з студентами вчитися. І, власне, от що робити з таким міксом дуже різних життєвих історій?
2: Дякую. Це, це важливе питання для нас у великій мірі. Тут, дозвольте трошки так здалеку до цього питання підійду. Для будь-якого державного університету вступна... Компані, ну, певні основні закономірності, основні особливості вимоги там, вступної кампанії до державних університетів, вони достатньо подібні. Тобто, всі, там так чи інакше є ЗНО, або ну, зараз є там певна заміна цьому так, на під час воєнного НМП. Так, другий
1: рік у нас так. тести інші.
2: Так, але, словом, це державні університети, і у великій мірі держава задає рамку того, як люди вступають в університет. І в чому, чому я кажу тут про, про, про державні університети і, здавалося б, до чого тут приватні університети? Ну, скажімо, від початку ми дійсно, ми практично ніяк не можемо відфільтровувати, перепрошую, можливо, це не зовсім таке м'яке слово, так? але ми не можемо відфільтровувати інколи от ті речі, які стосуються там якогось морального налаштування людей, їхньої життєвої позиції і так далі. У нас є процедура, Загальні особливості, якої встановлює держава, і навіть ті ж такі мотиваційні листи, які зараз присутні, вони ну, не відіграють таку роль, як це там може відігравати у, у, у приступі до приватних закладів вищої освіти, в тому числі за кордоном. У них ці речі, якраз таке, як правило, більш, до, до них більш скрупульозно ставляться. З іншого боку, це дає їм можливість... Ну, скажімо так, це, тут є теж певний ризик. Це означає, що університет робить якесь суб'єктивне судження про там моральні якості, вмотивованість людини і так далі. Тому да, до нас потрапляють дуже різні люди. Здебільшого, це люди з абсолютно хорошими, нормальними людськими якостями, з цінностями і так далі. Але дійсно досить... Ну, життєві досить людей буває дуже різний.
1: Це ви говорите про студентів і студенток. А якщо поглянути на викладачів, тут у університету є інструмент фільтрації, скажімо так, співпрацювати чи не співпрацювати, зважаючи на певні життєві погляди, цінності і позиції. Тому що, якщо ми поглянемо на останні, так би мовити, гендерні скандали, які мають під собою, або там якусь ситуацію з домаганнями, з гвалтуваннями чи щось подібне, то один з них великий такий гучний до вторгнення стосувався сексуальних домагань у вищому навчальному закладі. Я маю на увазі випадок з домаганнями до студенток в університеті Карпенка-Карого, де студентки і колишні студентки, і не тільки студентки звинувачували викладача і актора Володимира Талашка. А другий гучний випадок – це от буквально весна цього року, де йшлося про вікову категорію, яка за своїми там рамками могла б теж належати до студентства. Я маю на увазі випадок з зґвалтуваннями і зйомками на камеру на квартирі у хлопців з дівчатами, яких вони накачували ксеноксом. І я розумію, що вікова категорія – це такий собі фільтр. Ми щойно про це говорили, що є люди з дуже різною позицією, життєвим досвідом. То як щодо викладачів?
2: З викладацтвом дійсно трошки інша ситуація. Тобто, на відміну від, на відміну від студентства, ну, точніше, вступників, викладацтво проходить певний конкурс. Тобто він, 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 він кількаетапний, ну і, скажімо так, якщо не загиблюватись у подробиці, але воно проходить кілька етапів колегіального громадського обговорення всередині університету і якщо, звісно, там будуть виявлені певні нюанси це, це, це може повпливати на, на, на те, яке буде рішення щодо працевлаштування цієї конкретної людини. Тобто заклади вищої освіти зобов'язані і це прописано в законі про освіту, зобов'язані забезпечувати тут автологія трошки, але забезпечувати безпечне освітнє середовище і це дуже, дуже важливий імператив. До нього можна і варто апелювати тому що ну, є, 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 якісь, є, є якісь базові просто речі.
0: Гліб Кузьменко, декан у справах студентства Києво-Могилянської академії, член комітету з протидії дискримінації, сексуальним домаганням і насильству у Києво-Могилянській академії. Сьогодні наш співрозмовник в подкасті «Чоловіки про культурне насильства», наш – це Анастасія Багаліки і Андрія Куликова. Мені здається, що ми мимоволі звузили тему, коли ми перейшли, ну, поки що в основному тільки про сексуальні домагання і про насильство, як було сказано, там, відносно дівчат і так далі. Існує насильство чоловіків проти чоловіків, існує насильство жінок проти жінок. Ну, і всі різні так само підвищення, види цього. Наскільки, коли ми зводимо до одного виду насильства, у в даному разі ми говорили про сексуальне насильство, ми, навпаки, підживлюємо ймовірність, що воно відбудеться.
2: Ну, я відповім так. На мою особисту думку, є насильство, якщо ми зараз говоримо про, про насильство в освітньому середовищі, в робочому середовищі, в... Якщо ми говоримо про домашнє насильство, і це погано. І це, 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 це не, не залежить від того... Тобто це, це погано незалежно від того, чи це насильство чоловіка відносно жінки, чоловік відносно чоловіка, жінки відносно жінки, жінки відносно чоловіка. Тобто це, це явища, яких, яких не має бути. Є насильство людей проти людей, і це дуже важливо. І насильство чоловіків проти жінок це воно, воно, воно входить в цю категорію. Ми частіше говоримо здебільшого, там, в тому числі, в соціальних науках і, і в медіа ми говоримо про саме про насильство чоловіків стосовно жінок, тому що, ну, мабуть, статистично, статистично це, це частіші випадки. Статистично це частіші випадки, і чому це так, тут можна теж окремо розбирати, тому що століттями, десятками років існувала певна патріархальна система, яка, яка, яка до цього а, спонукала. Є інші випадки, латентні, знову ж таки, це, це не в заперечення того, що здебільшого це може бути насильство там, з боку чоловіків до до жінок. Є інші випадки. Ця ж таки патріархальна система, вона впливає, по-другому, і на чоловіків. І, наприклад, бувають сім'ї, де, мовно, ситуації, коли жінка стосовно чоловіка чинить насильство, в тому числі фізичне. Але... Або економічне. А-або, а-або, ну, <с-дум> 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 Ні, це, це не смішно. Ну, Є жінки,
1: які у чоловіків відбирають зарплатні картки та. і
2: розплачуються ними. Ну так, так, так. Це... Це, це цікавий термін, але фактично, да, так, тут, тут вже йдеться і про аб'юз, і в певній мірі про експлуатацію, і там, і, і, там інші речі негативні під'єднуються. І, е, але багато чоловіків у таких ситуаціях, імовірно, інколи, мабуть, неправильно будуть сказати, соромляться, але, але в якомусь сенсі от, ї, їм, їм важко про це теж говорити, тому що вони... Від них є очікування, як від сильних, маскулінних, потужних от особистостей, і вони бояться, в певні, від свого оточення отримати ще й, ну, там, за, замість підтримки або якогось пра, отри, отримати докір, ти що там зі своєю жінкою не може зібратися, отакі речі. Тобто, словом, дві, 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 два ключові пойнти. Перше, можна говорити про те, що статистично частіше виникають там випадки насильства, пропустимо, з боку чоловіків. Стосовно жінок, але при цьому ми не маємо забувати, звісно, що, що бувають абсолютно різні комбінації хто щодо кого чинить насильство, інколи одне відносно одного. І це все в будь-якому разі насильствується, це все в будь-якому разі речей не мало би бути.
0: І от мені здається, пане Глібе, що те, що ви сказали, ти що не можеш зі своєю жінкою розібратися, воно ж до чоловіка адресовано переважно від чоловіків. Навряд чи, ну іноді буває, що якась жінка скаже, ти що там, своїй жінці ради не даси, Але насправді частіше це кажуть чоловіки. І якраз ті чоловіки, на яких паразитують інші чоловіки, намагаються вимістити своє на жінках, бо вважають традиційно, що вони слабші. Так що тут проблема комплексна дуже. І якщо пригадати наш перший подкаст з Остапом Українцем, перекладачем і письменником, то він звертав увагу на таке явище, як арештанський статут, за яким багато хто живе. Арештанський статут стосується переважно так само чоловіки. Да? Тому... Так, Тому що скаже Анастасія на це?
1: Я якраз слухаю і думаю, що це ті стереотипи, з якими ми на щодень маємо справу, але не завжди можливо усвідомлюємо, як це працює. Я хотіла запитати у Гліба Кузьменка, коли ви для себе вперше усвідомили, можливо, це відбулося якраз в університеті, можливо, раніше, що щось з цією гендерною конструкцією, хиткою, за якою ми живемо у суспільстві. Тобто, яка рухає нашими взаєминами в суспільстві. Що щось із нею не так.
2: Ви знаєте, мабуть, тоді чим далі я виходив із бульбашки от із бульбашки мого найближчого оточення, тобто у моєму найближчому оточенні, у моїй родині таких явищ не було. Мене завжди виховували в в розумінні того, що людей є рівні права, і ставлення до людини там не має визначатися, статтю, не, не має визначатися статтю, гендером або, або іншими різними такими груповими ознаками, і завжди йшлося про те, що насильство неприпустиме в, в, в будь-якій формі. Але чим далі я з цього виходив, то, мабуть, це і в старших класах у школі, і в університеті, але в тому сенсі, що в університеті ми більше проговорювали одне з одним ці речі, ми там могли побачити щось новинах і, і, і більше проговорювати. От, от, от там, та, там, там ти краще, глибше, болючіше розумієш, що ситуація, ситуація не, 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 не така, як, як має бути. На мене теж певне враження справив курс «Вступ до гендерних студії», Власне, пані Тамара Марценюк читала у нас цей, цей курс на третьому курсі. Ду, ду, дуже класний, дуже стислий, в, тому, в цілому для, для всіх людей, які, які хочуть якось базово розібратися в, в цих питаннях. Але, знову ж, таки, це якщо казати про гендерні аспекти. Але так, да, в університеті, коли є майданчик для інтелектуального обговорення з однодумцями, і при цьому там, де можуть бути різні... М- Скажімо так, різні кути, під якими можна дивитись на ситуацію, і люди можуть свій досвід наводити, от там ти ти краще ці речі розумієш. Власне, тим тим більше, що я навчався на соціології, і це для нас теж якісь теми, в яких ми незалежно від спеціалізації, але але мінімально все одно маємо орієнтуватись.
0: А спеціалізація яка?
2: Спеціалізація у мене мене зовсім інша. Я більше соціально-політичний дослідник, цікавлюся національною ідентичністю, інституціями але при цьому, ну там, скажімо, цікавлюсь Зараз в, в, в науку цікавлюсь питаннями медіа, соціальним конструктивізмом і паралельно з цим там менеджментом у сфері е, справ студентства студентства. А я
0: от цікавлюсь, пане Глібе, чому декан у справах студентства не голова комітету з протидії дискримінації з сексуальним домаганням і насильству, а член комітету? Це тому що априорі чи там в статуті написано, що декан не може бути чи програли на виборах.
2: Власне, тут, тут знову, зайду трошки здалеку. Ремарка в Кемоглянській академії, принаймні, корпоративна культура така, що у нас передбачена колегіальність рішень в багатьох ситуаціях. І, так, є голова комітету, який або яка координує збори. Так, яка? У нашому випадку, у цьому випадку, яка? Це, власне, Тамара Марценюк, яку, яку я вже, вже, вже згадував. Так, але якщо казати про комітет в цілому, то... Тобто голова колегіального органу там, може задавати порядок денний і координувати ці питання, але рішення обговорення у нас колегіальні, спільні. І, словом, ми часто, скажімо, ну, там, коли йдеться про рішення, ми, ми, все ж, ми все ж робимо акцент і спираємось на кваліфікацію, на професіоналізм, на досвід людини. І коли я починав працювати у комітеті, я, я, власне, десь тоді ж і почав працювати тільки керівником відділу по роботі з студентами. Тамара Марценюк це дослідниця, яка ну, неймовірно добре орієнтується в цих, в цих питаннях, і я, я думаю, це, вона, власне, одна з засновниць комітету і людей, які в принципі ініціювали розроблення в цієї політики. Тому, тому мені... А хто частіше
0: ініціює розгляд питань? Студентство чи викладацтво?
2: Ви знаєте, найчастіше нам надходить, надходять повідомлення від студентства. Тобто це... це... Я, чесно кажучи, на практиці... ну я маю на увазі
0: не зовсім те. Від кого надходить, так би мовити, сигнал тривоги – це одне. Угу. А от є комітет, і хто каже, студентки і студенти, чи викладачки і викладачі, оце потрібно розглянути найперше. А це треба ще зібрати додаткову інформацію. А ці два питання ми завтра прямо сядемо і розглянемо. Хто? Іні... Ініціатори більше в цьому.
2: Як правило, це ініціює, ініціює голова комітету, але, але, але не тільки, всі, всі учасники учасниці комітету можуть, можуть тут, скажімо, долучатися. І так, ну, для прикладу, так, у нас є представниця аспірантської спільноти, вона була головою Ради молодих вчених, Олена, вона може активно щось запропонувати, якщо ми говоримо про студентство. Секретар комітету – це студент. Прохор, студент міжнародних відносин, він дуже активний так само. Тобто у нас, у нас здебільшого там все ж таки це представники адміністрації і викладацтва з, з, з кожного факультету, але виходить є от люди з числа здобувачів освіти. От ми, дуже
0: от ми до дискримінації дійшли. Що ж у вас, де переважають напевне чисельно все ж таки студентки і студенти, а в комітеті переважають представниці і представники Адміністрації? немає дискримінації
2: у цьому? Знаєте, я думаю, що тут працюють трошки інші підходи. Тут є певний, певний, квотний, певний квотний підхід, коли вказано, що там в комітеті має бути, має бути представництво студентської спільноти, коли там студентське самоврядування когось делегує, і представництво аспірантської спільноти. І тут більше з такого... З такої точки зору. Тобто, що там є делегати, з якими обов'язково, які обов'язково в курсі подій, і які, в разі чого, якщо у них будуть, буде або якась незвода, або вони, вони будуть вважати, що є якась ситуація, де вони мають порадитись в ширшому, в ширшому колі, вони можуть передати це, припустимо. Ну, наприклад, якщо студентська колегія, студентський уряд делегує в комітет людину, ця людина, в кінцевому рахунку, може звернутися до студентської колегії як до. Аби що виконавчого органу студентського самоврядування, за, за певною, ну скажімо так, за певним додатковим залученням. Я не думаю, що тут є дискримінація, тобто тому, що ми, ми, ми студентів залучаємо. І більше того, студентство, студентство присутньо і має певну квоту в органах, які створюють комітет ради і так далі. Вони можуть озвучувати свою думку, і якщо вони вважають, вважатимуть, наприклад, так, що от в якомусь комітеті має бути більше представників студентства, вони мають на це право. Студентство здебільшого, здебільшого мені здається, ну, в києво академії, послуговується принципом делегування. Коли не йде, припустимо, в комітет там 15 студентів студентів-студенток, так, а делегується одна або дві людини, які фахово розбираються в цій тематиці і представляють там інтереси студентського середовища.
1: Гліб, у нас добігає до завершення нас, наш час розмови, але мені здається, що є таке дуже важливе питання, яке виринає, коли ми говоримо про, скажімо так, Кризові моменти пов'язані з гендерними скандалами, дискримінацією, сексуальними домаганнями в закритих спільнотах, якою все ж таки є університет? Університет це закрита спільнота, хоча суспільство за ним, очевидно, певно спостерігає, пильно спостерігає. Тому я хочу запитати: наскільки важливою є для вас, як для декана у справах студентства, кризова комунікація, і чи був у вас досвід? Якраз застосування її, коли йшлося про подібні випадки.
2: Так, так. Був такий досвід, було декілька випадків. Знову ж, коли вони звертаються, ці, ці, ці випадки вони можуть відрізнятися там, за своєю інтенсивністю і того, що там відбувається. Деякі випадки – це питання, де можна між двома людьми ну, якось дуже швидко, скажімо, встановити обставини і вирішити це питання на рівні кафедри. Це якщо на рівні, що хтось когось неправильно зрозумів, випадково образив, такі випадки теж є. І, як правило, люди йдуть на контакт, але інколи ну, деякі ситуації, вони, скажімо, вони поширюються, про них стає відомо там, ширшому колу студентства, студентським організаціям.
1: Соцмережам.
2: Соцмережам, безумовно, так само може це ставати відомо, і воно може розходитись. І це, і це дійсно, це, це дуже непрості моменти, тому що потрібна і швидка реакція, і це має бути реакція, реакція якась змістовна. Не, не можна відповісти, що От, да, взяли до уваги, і щоб після цього там, швидко не, не, не надійшла якась вже більш реакція. Але якщо казати про там, більш, більш конкретні випадки, кризова комунікація в моєму випадку передбачає і неформальну комунікацію, коли ми говоримо зі студентами, наприклад, коли вони, коли вони там, попередньо мені якось повідомляють, ми з ними проговорюємо попередній порядок дій, ми інколи в деяких ситуаціях ми з ними домовляємося, що давайте от зараз тут цей момент першочергово швидко там протягом години з'ясуємо, так? І далі буде просто зрозуміліше, як далі рухатись. Тобто, деякі випадки знову ж таки бувають так, що хтось когось там неправильно зрозумів і з цим можна розібратися швидше. В деяких випадках та, так не виходить. Але, ну, скажімо, та практика, якою я користуюсь, коли е, виходить ситуація на якийсь публічний рівень, там починається в мережах обмінюватися інформацією, коли починається скандал, я в будь-якому разі відписую, що, да, ми, ну, адміністрація почула, побачила, і ми там терміново прямо от зараз, коли я пишу цей пост, ми... Передаємо цю інформацію, і ми там протягом N часу повернемось з комунікацією. І ми, і ми повертаємось з комунікацією. Деяку комунікацію не можна повертати в публічний простір. Це те, що стосується конфіденційної інформації і ну, деяких інших процедурних моментів. Тобто, ми, ми до вирішення випадку інколи не можемо там, оголошувати про хід, про, про хід розгляду. Ну, інколи ми про це так і кажемо, що от ми можемо сказати ось це, ось це, ось це. А далі там йде розгляд ситуації, в якій злучені ці люди, ці люди, ці люди. І, 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 і ми прийдемо там, протягом кількох днів, скільки ми можемо на це взяти, ми, ми прийдемо якогось рішення. Ви подкаст
0: «Чоловіки про культуру ненасильства». Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Жінки в меді». Ну, і ще одна складова вашої роботи в Комітеті з протидії дискримінації, сексуальним домаганням і булінгу. Це той самий булінг, термін, який я просто ненавиджу, тому що є українські на це відповідники. Але ви вже його прийняли. Так? І, чесно кажучи, дивно, ну, гаразд в школі, а тут в університеті. Наскільки часто? відбувається булінг, і наскільки він пов'язаний з насильством.
2: Зрозумів питання. Ну, до речі, дійсно, у нас в нормативній базі і в законодавстві булінг там іде потім в дошках цькування. О! Так. От. Але інколи ми вживаємо, скажімо так, міжнародно зрозумілу термінологію, тому що воно в освітньому процесі там університетів глобально вживається саме сам в такому трактуванні. Але, але м- менше з тим. Булінг – це явище, яке існує не лише в школах, це явище, яке існує, може існувати і на, і на робочому місці. Це, це явище, яке може існувати в університеті. Ну, і в кінцевому рахунку. От люди, які прийшли на перший курс, це люди, які декілька місяців тому і ще були за шкільною партою.
0: Ну, це якраз те, що так. Анастасія Стасія починалася.
1: Так, про різний досвід. Так,
2: так. так, тобто, ще не всі з цих людей, ну, це, це не єдиний чинник, звичайно, але для прикладу, не, не всі першокурсники, це люди, які... ну повністю вже от сформувалися як, як особистість. І то спірне питання, чи може людина взагалі на якомусь етапі життя отак от до кінця-до кінця сформуватися і більше не змінюватися. Але, словом, це люди, які тільки-тільки прийшли після школи. Тому в будь-якому разі це, це має бути. Але це буває не, не лише з неповнолітніми людьми. Це, це може бути з абсолютно дорослими людьми. Законодавство передбачає, що всі заклади освіти, всіх рівнів мають мати мають дотримуватись політики про такий І ваше питання було про те, чи Наскільки як Наскільки це... пов'язане
0: з насильством, і я тепер доповнюю, угу. і за якими ознаками булінг відбувається. Як колись угу. Селюк Містянин, там україномовний не україномовний з перевагою на, на неукраїномовного. Чи зараз змінилися такі ознаки?
2: О, у булінгу тут, насправді, ж, не хочу забирати час, але е, є питання дійсно чіткості нормативного визначення булінгу. Це, це, це доволі непросто, але у нас є певний перелік ознак, за яким ми можемо попередньо встановлювати, чи вважаємо ми це булінгом, чи не вважаємо ми це булінгом, якусь поведінку. Це в будь-якому разі це, це системне явище, тобто це системна недоброзичлива поведінка стосовно учасника-учасниці в нашому випадку освітнього процесу, яка може проявлятися, і тут є певний перелік, в чому вона може проявлятися. Це може бути соціальне, соціальне ізолювання, ігнорування, це може бути створення ворожої атмосфери, це може бути якраз таки насильство, це може бути насильство як фізичне, так і психологічне, психологічне насильство. Знову ж таки, от на психологічне насильство тут є велике питання, як нам далі розрізняти, де, де межа психологічного насильства. Якщо хто, хтось комусь там десь, там, кудись один раз далеко послав, чи є це психологічна свістка, чи ні. Але це вже питання до обговорення, які в тому числі колегіальні органи. Громадськість має, має, має для себе вирішувати розбиратися. А словом, якщо до людини системно застосовується психологічний тиск, фізичний тиск, соціальне ізолювання, це, це все є ознаками булінгу. І, до речі, якщо це якесь явище, яке не є системним, а один раз хтось комусь...
0: У нас часом. Так. Якщо ну, хтось так... колись... І так. десь у нас... У
2: нас часом. Ну, так, так, так. так. Словом, якщо, якщо хтось... О, о один раз проти когось, скажімо, там застосував, не знаю, психологічний тиск або фізичне насильство, це так само насильство. Це інша категорія, скажімо так, порушення, так? Це, але, але, але це більше так, термінологічне вже питання.
1: Що ж, Гліба, дякую вам за розмову. Маю сказати нашим слухачам і слухачкам, що на цій ноті ми завершуємо на сьогодні третій випуск подкасту, де чоловіки говорять про культуру ненасильства.
0: Ну, не тільки чоловіки, Анастасія і я теж Багалінко. говорю,
1: але я в ролі ведучої, в ролі так. мого колеги-співведучого Андрій Куликов. Ну, а гостем нашого випуску сьогодні був Гліб Кузьменко, декан у справах студентства Національного університету києво могилянська академія, член Комітету протидії дискримінації, сексуальним домаганням і булінгу. Слухайте, думайте.
0: Чоловіки про культуру ненасильства. Відвертий подкаст на громадському радіо.
1: Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР «Єднання» за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.